0: Búscame en thefeelgoodfix.com. Hola, hola. El día de hoy me acompaña una amiga, Gina Elizondo. Gina es terapeuta familiar y parent coach. Ella trabaja principalmente con adolescentes y tiene un podcast padrísimo que se llama Gina Elizondo Psicología. Y ahí comparte muchos tips y herramientas para papás apoyándolos como que en esta edad que usualmente viene acompañado de muchos cambios y retos, ¿no? El día de hoy quise invitar a Gina. Porque muchos de los temas de, lo, de los que ella habla, que competen adolescentes, también se pueden ver reflejados en los pues en los adultos, ¿no? Porque a final de cuentas muchos adolescentes o, o repiten lo que ven y luego muchos adultos pues crecemos con los traumas y no los llevamos a la adultez, ¿no? Entonces me hizo súper es interesante como que platicar con Gina sobre algunos temas que ahorita vamos a, a tocar. Pero bueno, primero que nada quiero darle la bienvenida, a Gina, Gina. Gracias por estar aquí.
1: Ay, Dani, no, mil gracias por invitarme, al contrario. Feliz de estar aquí.
0: Bueno, Gina, yo tenía muchísimas ganas de platicar contigo porque te digo que me encanta todo lo que compartes en tu podcast. Y aunque hablas mucho del adolescente, muchas veces yo lo escucho y digo, claro, o sea, los adultos también nos fallan esas mismas cositas o hay cosas, o sea, hay herramientas que tú sugieres aplicar con adolescentes que fácilmente lo puedes aplicar en, en relaciones de adulto, ¿no? Pero un tema en particular que tú y yo como que habíamos estado platicando un poquito y dijimos, oye, sería interesante hablar de esto. Es como que esto que estamos viviendo ahora, que yo no sé si viene relacionado, tú sabrás más, si viene relacionado por haber pasado por un, un momento difícil como humanidad, lo que es la pandemia. O sea, pasamos por como un, un trauma. O sea, es, es algo como difícil que vivimos todos y cada quien tuvimos que pues enfrentarlo con las herramientas que teníamos disponibles en el momento. Y ahora salimos como que a la vida normal, pues cargando a lo mejor miedos, inseguridades, enojos, cosas que quizá no habíamos resuelto. Y creo que eso se está como, como disparando y lo estamos viendo, ¿no? Más en la sociedad hoy en día.
1: Ay, sí, Dani. Fíjate que algo que me ha llamado mucho la atención es, pues justo lo que hablábamos, esta falta de empatía en las personas, ¿no?, que a la par también se ve como un incremento en toda esta parte de, de salud mental, ¿verdad?, bueno, y lo vemos ya cada vez a una edad más temprana, entonces, pues vale la pena cuestionar, oye, ¿qué está pasando?, ¿verdad?, ¿por qué cada vez la sociedad, este, hemos visto que se ha vuelto más individualista, más materialista, y pues de hecho no estamos hechos para eso, nuestro cerebro es un cerebro social, y... Pues me llama mucho la atención cómo pues se ha vuelto un reto, ¿no? Y yo ahora viéndolo con los jóvenes, sí noto desde, no sé, ¿qué te puedo decir? O sea, desde hace siete años como que un cambio, ¿no? En, en la capacidad de un joven en empatizar, a diferencia de cómo era antes, que a lo mejor estaban un poquito más dispuestos a, a cooperar, a, a saber comunicarse, a querer compartir okay. y, formar, y querer formar parte de algo, que también son cosas súper características de, de la adolescencia que... Pues yo te lo puedo decir así, lo que observo, ¿verdad? Pero lo estamos viendo a nivel cultural y a nivel es, en los problemas que, que tenemos actualmente en la humanidad, Como esto Ajá. es algo que ya se ha, se ha estado dando, se, está, se ha estado como desarrollando y, y vemos ahorita todo el impacto, ¿no? A este nivel global. Oye Gina,
0: y entonces dices que si sí has sentido o observado como una disminución en esta empatía o esta, esta necesidad por, por querer vivir como, no sé, a lo mejor como que nos hemos vuelto un poquito más individualistas, más hostiles, o, o ¿cómo lo ves tú? Dices que te has dado cuenta de esto, ¿qué síntomas has visto?
1: Por ejemplo, en los relatos, en las cosas que ellos me platican, ¿verdad? o En las cosas que okay. ellos comentan, por ejemplo, ¿no? Sabemos que, que la adolescencia es esa etapa donde tú quieres cambiar el mundo, ¿no? Quieres aportar tu granito de arena. Y generalmente, pues sí, obviamente son cosas que tú traes dentro que quieres aportar a la humanidad, ¿verdad? Con todos tus talentos y tus fortalezas, pero que también tienen esta característica que va de ti hacia afuera, ¿no? Y ahora lo que observo es cuando hablamos mucho de, de tu sentido de, de vida y el propósito de por qué estás aquí, como que tratamos de tener esas discusiones. Y me llama mucho la atención que muchos contestan, eh, pues que ellos quieren ser famosos, quieren ser ricos y pues... A lo mejor, no, no estoy cuestionando el, el, el que no tenga que ser siempre algo como altruista, ¿verdad? Pero uh -huh. yo creo que ya estamos en un punto en la humanidad donde, pues, no, no queremos irnos hacia atrás, ¿no? Sino queremos, estamos viendo que el pensar en nada más en ti y en lo que te beneficia a ti a la larga, uh -huh. Empeora todos, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos todos interconectados de alguna manera y el pensar de esa forma en que Ay, yo solamente me estoy desarrollando para mí y estoy estudiando porque quiero ser una fregona o un fregón, porque quiero ganar muchísimo dinero y esto me va a traer reconocimiento y fama, a la larga nada más, o sea, pues es un patrón de también un poquito de como características narcisistas, ¿no? De que nada más yo, 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 yo y, sí. y pues que todo mundo le haga. Como pueda, ¿no? Y, y si hay como una cosa o sea, interesante de, de todo este como fenómeno que se ve y tiene pues mucho que ver con, culturalmente hablando, cómo hemos cambiado las presiones que los adolescentes han estado enfrentando, de, de por qué se han hecho también más así.
0: Sí, justo eso te iba a decir que ahorita que me estás diciendo eso de que quiero ser famoso, quiero ser rico, bueno, a lo mejor son cosas que, que todos siempre soñamos en algún momento, ¿no? Este no es exclusivo de esta generación o, o de, de ahorita pero sí siento que está un poquito más acentuado. Y a lo mejor tienes razón en, en el hecho. O bueno, y ahorita pensé y dije, claro, porque en redes sociales lo que vemos es como que gente, o sea, la persona teniendo muchos lujos, muchas cosas materiales, o sea, es, lo que, es lo que estamos festejando y celebrando como sociedad. Entonces yo no sé si tenga que ver un poco, y dime tú si estoy incorrecta, Gina, en que a lo mejor... Como hay tantas presiones que tú lo mencionaste, tantas presiones sociales como adulto y como adolescente, ¿verdad? Porque el, el adulto también vivimos esto, quieras que no, no estamos blindados a eso. O sea, por más de que es, seamos un poquito más maduros y tengamos un poco más de conocimientos, también nos afecta todo esto. Entonces, ver todo eso, quieras que no podemos sentir una presión por querer sobresalir o por querer vivir una vida que es esperada y eso yo siento que quizá nos hace, vaya, nos resta atención a otras cosas, o sea, a otras personas, ¿no? Por eso a lo mejor el individualismo o estoy mal.
1: No, 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 o, o sea, lo que dices es totalmente cierto de, por una parte, oye, el individualismo, pues sí, te ayuda a verte a ti mismo o misma, ¿verdad? Este, a desarrollarte y también ver por tu bienestar y, y eso todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando, digamos que ya tú te vuelves como este centro para todo? y no estás ni siquiera tomando en cuenta a los demás para ciertas decisiones. Yo lo que, lo que pienso mucho es, si, si observamos y analizamos muchos estudios socioeconómicos, ¿no? Ahorita sabemos que las generaciones actuales o lo que nos dicen lo, esos estudios es, pues que la, que la vamos a, no que la vamos a tener difícil, pero socioeconómicamente nuestros papás a lo mejor estaban mejor, ¿no? Que, que nosotros y dicen, oye, pues al menos se reporta que... Estas nuevas generaciones no les va a ir mejor, ¿verdad? Este, o les va a ir igual. Uh -huh. Entonces ya uh -huh. tienes un factor de presión muy grande en donde dices, híjole, tengo que hacer todo por mantener mi status quo o para sobresalir. Y eso a veces a que te lleva, ¿verdad? Sí están viviendo los jóvenes una realidad muy diferente a la que a lo mejor tú y yo vivimos eh, y lo que se esperaba, ¿verdad? O con lo que hacías estaba, it was good enough, o sea, estaba bien, ¿verdad? Y... Como quiera, tenías un buen nivel de vida o, digamos, este, estándares eh, que para ti pudieran haber sido aceptables y te, sentías, te sientes satisfecho, ¿no? Ahorita, como lo que dices tú de todas las redes sociales, te presentan pues, con cánones de belleza, de riqueza, de, de lo que sea imposible, de seguir y de satisfacer, y a la par estamos viendo pues, todo este tema socioeconómico bien difícil, en donde ellos, pues, están, haz de cuenta que luchando contra lo imposible, ¿no? Entonces, eso hace que se vuelvan como, yo así lo veo, como gandallas, ¿no? Como que, híjole, todo para mí, todo para mí, no me lo quiten, ¿verdad? Pues, y eso, obviamente, te forza a no querer compartir, ¿verdad? No querer pensar en los demás, pues, porque es así como que el típico Only the Strong Survive, ¿verdad? Uh -huh. Pero la verdad es que a través de los años ya nos estamos dando cuenta que eso no nos funciona, ¿verdad? O sea, como seres humanos, sí, tendemos a. Eh, a sobrevivir porque está nuestra naturaleza nuestro cerebro está diseñado para eso pero también está diseñado para la cooperación para la comunicación y sobre todo para toda esta parte creativa para la creatividad verdad y, y llegar a esta resonancia social
0: claro pues es que nuestra tendencia es vivir como en comunidad entonces necesitamos cooperar entre nosotros para poder seguir adelante porque pues de qué te sirve tú sobresalir y que nadie más te acompañe, ¿no? O sea, como que totalmente.
1: estar en una sociedad
0: solo, pues no, no se sí, puede. Sí,
1: totalmente. Y que y fíjate, ¿qué pasaría si solamente los fuertes sobrevivían? Yo a veces me pongo a pensar en eso, porque aprendemos de las de las dificultades, ¿no? Aprendemos de cuando estamos vulnerables, de cuando el otro nos ayuda, Este siempre se saca un provecho. O sea, es como, yo así lo veo, como un balance de, de la naturaleza. Y pues para eso estamos, ¿no? Como para, para poder evolucionar también como seres humanos y como cerebro también, por así decirlo. Cómo favorecer todo esto de, de la resonancia social que ayuda a nuestro cerebro también a, a madurar y a lo mejor a construir pues puentes un poquito más saludables y que como seres humanos sigamos evolucionando, ¿verdad?
0: Me encanta eso que mencionas de de que, o sea, me imaginé un mundo donde puros fuertes y nadie comete un error, nadie este, dice en qué falló, nadie nada, entonces no aprendes, A final de cuentas esos fuertes se van a estancar y ya no van a seguir creciendo, o sea, porque tienes razón, esto de compartir y el platicar historias y el este decir, oye, yo aprendí de esta manera, es lo que nos nutre y nos hace crecer, entonces... Tengo dos preguntas, Gina. Uno, ¿cómo definirías definirías tú la empatía? Y dos, ¿cómo podríamos generar más empatía? ¿Se, se enseña? ¿Cómo le haces para que la gente sea más empática? Ok.
1: Este, pues, bueno, es la, la, la pregunta, ¿verdad?, del, del milenio, no sé cómo se diga, pero, pues, hay varios autores, o sea, que, que definen la empatía de diferente manera, incluso hay algunos que dicen que este, hay empatía cognitiva y, y empatía emocional, ¿no?, y como que esa empatía cognitiva es cuando tú eres capaz de entender, como de tener la perspectiva, como de poderte poner en perspectiva de alguien más, de entender este, la situación por la que está pasando, pero a un nivel como muy vaya la redundancia cognitiva, o sea, totalmente mental, que dices, ah, sí, okay. claro, ok, esta persona a lo mejor está en esta situación y sí, probablemente esté pasando por esto X, Y, Y, Z, y sí, ha de tener estas dificultades, pero se queda como más frío, ¿no? O sea, más acá mental, pero entiendes, se queda como a nivel racional, sí que a, que a lo mejor lo
0: puedes tú igualar a un, a algo que tú viviste. Sí,
1: o sea, si, no necesariamente eso te, te abre puertas, para tú empezar como con esta parte de la compasión, ¿verdad? De, de que, que te lleve a la acción, que quieras hacer algo, porque pues si ni siquiera estás entendiendo qué está pasando en, en la situación de alguien claro. más, difícilmente te va a llevar eso a, o te va a motivar a querer conectar o querer hacer un cambio o, o ayudar, ¿verdad? Y hay veces que, pues sí, que eso pasa, ¿verdad? Que gente que solamente se queda acá muy fría, pues se vuelve cero corazón, por así decirlo, y, y hasta peligroso, ¿verdad? De, de solamente quedarte muy fría en tu cabeza y como, ay, pues sí, pues sí entiendo las condiciones en las que a lo mejor esta persona puede estar viviendo. ok, Y ahí me quedé, ¿verdad? Ya. Yeah. Este okay. versus cuando también desarrollas esta como empatía emocional, oye, te preocupas, incluso puede que estés cuidando de de alguien, lo que te lleva, lo que te motiva. Este, te okay. inspira todos estos este, sentimientos de, de, de cooperación, de altruismo o de querer hacer un cambio, ¿verdad? Y lo mejor es, obviamente, que, pues, que ambas estén desarrollando a la par, ¿verdad? Este, el, la perspectiva, ¿verdad? De, el entendimiento, porque pues un cambio empieza primero de entender. Imagínate cuando, no sé si, si te ha pasado ni que a veces quieres ayudar, pero no te tomaste ese momento de entender, ¿Qué eran las necesidades, verdad? O la necesidad de esa persona y tú según muy linda fuiste y nomás metiste la pata, ¿verdad? Pues porque no tomaste ese momento de, haber, de observar, de detenerte, preguntar, ¿verdad? Para realmente entender y en base a eso decir, ah, ok, así la pudiera ayudar o, o incluso a lo mejor no quiere ayuda, ¿verdad? Entonces, claro, eso como, ¿verdad? Como punto eso, de partida.
0: Eso me encantó porque me acuerdo que lo compartiste en uno de tus episodios, no me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero uno de los puntos era, a ver, primero acércate y ve qué es lo que necesita la persona, en lugar de nada más llegar y, y dar tu sugerencia claro. o decir, y sí, muchas veces no nos tomamos el tiempo ni, ni de entender el problema en general y ni de, ni de escuchar qué necesita la persona, porque a veces pues, no necesita nada más que lo escuchen, ¿no?
1: Claro, y cuántas veces aquí, pues en México se da mucho, ¿verdad? Todas estas... Este, asociaciones, organizaciones o incluso eventos muy buenos, ¿verdad? Pero que a veces como que, ay, sí, vamos a ayudar y este vamos a comprarle a los niños 20 balones de eso, ¿verdad? Por, y digo, nada en contra ni nada, pero a lo mejor no preguntamos cuál era la verdadera necesidad de esa comunidad como para... A lo
0: mejor no tenían tenis. Sí,
1: exactamente. O, o a lo mejor los niños querían unas clases, no sé, te estoy poniendo uh -huh. ejemplos, pero decir, oye, qué importante es esta parte de cuestionar, de, de preguntar, de ir al encuentro del otro para conectar como seres humanos y como, como comunidad, ¿verdad? Que dices, oye, bueno, yo no vengo como en este papel de yo sé más que tú, o de como yo estoy en una posición socioeconómica más beneficiada que tú, entonces yo te vengo a decir qué necesitas, sino vengo sí. a ponerme este, enfrente de ti, a encontrarme contigo, a, una, a tu realidad, y este, cómo me toca esa realidad, para poder, en base a eso, ver cómo te ayudo, ¿verdad? Y que eso me motive en acción.
0: Me encanta, claro, tienes toda la razón, Gina. ¿Y cómo podríamos desarrollar un poquito más la empatía? Porque yo siento que hay gente que es más empática de, por nacimiento, o sea, como que ya viene de personalidad, que otras. Y también siento que a veces ponemos barreras, este, no sé, a lo mejor por no querer mover cosas en nuestro interior y por quedarte mejor alejadita del problema o no querer involucrarte de más. Como que si es, si es algo difícil. Difícil en el sentido que te puede llevar a, a involucrarte de más o te puede pegar mucho. Como que también hay que saber cómo manejarlo, ¿no? Pero partiendo a lo mejor de, de una persona que, que no es tan empática o tú que trabajas con adolescentes, o sea, ¿qué podríamos hacer para desarrollar un poco más la empatía?
1: Pues lo que acabas de decir, Dani, es muy cierto. O sea, hay un componente genético y un componente, pues, de ambiente, ¿verdad? Que puede ser que una persona que no nace siendo tan empática, pero que todo su ambiente le favorece. Imagínate que nace en una familia donde se fomenta mucho toda esta parte de, del conectar, del dar, de estar como al servicio de los demás, incluso a lo mejor la comunidad en donde vive es muy servicial y, y se propician todos este tipo de, de eventos, que participe, que conecte, su colegio, pues eso lo estás forzando, o sea, en el, en el buen sentido de la palabra, a que desarrolle esta habilidad y también vas moldeando su temperamento, ¿verdad? Si es una persona, pues a lo mejor... No tan sensible a las necesidades de los demás o incluso que le cueste entablar relación con los demás, ¿verdad? Y que esto es algo totalmente posible que viene del temperamento y también pues del otro lado de la moneda. Imagínate a alguien que pues no nace con, a lo mejor, con estas características genéticas tan favorables o hacia la empatía, y su ambiente tampoco se lo favorece, ¿verdad? Entonces Claro, claro. O incluso tiene situaciones de vida muy adversas, que nace este, desde una situación socioeconómica muy dura, ¿no? Y siempre tuvo que luchar y como pelear por sobrevivir y casi que córrele porque si no, no como. Entonces, un ambiente más hostil, ¿verdad? Pues que te hace como a, a pensar más en ti, e incluso también lo que decías al principio, Dani, de que... ¿Qué ejemplo te dieron tus papás? De cómo se relacionaban ellos con el mundo, ¿verdad? También, y a lo mejor entre ellos también, ¿verdad? Desde claro. cómo se hablaban, cómo se relacionaban entre ellos, toda la dinámica familiar. Si te enseñaban a, a, a ser parte de la familia cooperando, a sentirte parte de la familia cooperando, no. Todo eso, ¿verdad? Son, son como eh, migajas de pan que a lo mejor vas dejando a lo largo del camino como para pues llegar a este a la casita de, de del dulce como en la, en la en la historia de Hansel y Gretel verdad que digo dices, sí, no sí, sabes sí. por dónde pero bueno ahí, ahí vas moliendo el camino y pues para contestar tu pregunta yo creo que no o sea no hay solo una manera verdad hay muchísimas maneras uh -huh. Esta autora que me, me encantó su artículo y, y digo, sus publicaciones, ahorita te digo el nombre porque se me fue de la mente, habla mucho de cómo a través de, de la ficción, que me encantó mucho eso, te da la capacidad de, de imaginarte y ponerte en escenarios diferentes. Y, y también como esta parte de, no sé, por ejemplo, estoy pensando en las novelas históricas que de, de pronto te transportan, ah, claro. ¿verdad? Y que dices, ¡ay, jole wow Este personaje, todo lo que tuvo que sobrevivir y cómo le hizo y tal y tal, ¿no? Este, Que es ficción, ¿verdad? Pero te imaginas un mundo con muchas posibilidades, entonces esto puede ser una de las herramientas, ¿no? Yo siempre digo que para construir una sociedad, en una sociedad en donde podamos crear puentes, ahora me ha gustado mucho escuchar como a emprendedores que ya toman en cuenta más este, esta parte de cuando están creando algo, o sea, la parte de creativa, como que definen ya uh -huh. la creatividad, no nada más por el sentido de crear, pero cómo lo pones en función a la humanidad, que a mí eso me encanta. O sea, no es nada más crear por crear, ¿verdad? o De que, ay, tuve la mejor idea, o inventé la silla la más X o Y, ¿verdad? Pero pues sí, pero ¿le sirve al mundo de algo? O sea, ¿le sirve a la humanidad de algo? ¿Estás mejorando algo? Sí. ¿verdad? Este, sí. Y dentro de tu creación, que no estés como dañando otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso, eso, eso me encanta. O sea, que ya escuchas de, de mucha gente que no está nada más innovando o creando por el tema de la lana, ¿verdad? O sea, que sí, es un, eso, eso es un componente importante, ¿verdad? De que cuando estás emprendiendo, pero que quieres dejar algo más, ¿verdad? Ya, ya no son los típicos emprendedores, a lo mejor dinosaurios de antes, que era de que, uh -huh. híjole, pues me vale a quién me friego, ¿verdad? Y ahí te les a todo lo que da sino, a ver, ¿cómo puedo ser más responsable? ¿Cómo eh, dentro de mi empresa puedo educar y regresar todo esto que ellos están dando? ¿verdad? Toda esa parte, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegas a eso? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo sí, a eso?
0: totalmente. Me encanta eso que, que compartes, Gina, porque me recordó a este episodio del podcast de Doug Shepard, donde entrevistó a Michael Sher que hablaba un poco de, como que de la responsabilidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, que una persona que vive, lo que comentabas, en un ambiente, que crece en un ambiente más hostil, a lo mejor crece en, en un nivel socioeconómico donde le, le hace falta muchas cosas, este, desde comida, casa, hogar. Entonces, esa persona no la puedes culpar por solamente ver por él, porque primero necesita sobrevivir. Entonces, esa persona va a buscar primero cómo comer, dónde dormir, este, resguardarse del frío, de los elementos, todo, ¿no? Y una persona que tiene más cosas en la vida, ¿no? Resueltas. Esas son las personas que deben de poder ver más hacia lo que comentas ahorita a los emprendedores. Oye, ya tienes los recursos para emprender, para hacer algo. ¿Qué le vas a agregar al mundo? ¿Cómo vas a ayudar? O sea, ya no estás ya no te tienes que preocupar por si vas a dormir, no vas a dormir, si vas a comer o no vas a comer. Ya te puedes preocupar por los demás, ¿no? Si vives en un lugar donde a lo mejor ya tienes más cosas resueltas, pues tienes que aprender a ser más empático. O sea,
1: sí. no hay de otra, ¿no?
0: No hay excusa, vaya.
1: Exactamente. Entonces, la, la gran pregunta, claro que sería, oye, ¿cómo para todo el sistema educativo también, no? O incluso para, pues, la familia, ¿no? Como base, así, un núcleo de la sociedad, si lo quieres ver así. ¿no? de cómo favorecer esto, ¿no? Entonces, como te decía, oye, hay muchísimas formas en donde tú puedes exponer a tus hijos, incluso dentro de tu familia, con, con cositas chicas, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas en concreto que se me hacen, que pueden sentar bases, es hacer a tus hijos como responsables de sus acciones, como para toda esta parte de, de formar la, la responsabilidad, ¿no? Entonces, en cositas chiquitas, ¿no? Desde, oye, esos niños, ¿verdad? Recoge tus juguetes, eh, ¿se te olvidó esto? Pues, ¿cuál fue el costo? Y no tratar de resolverles la vida como que vayan ellos atando cabos de, de, de que sus acciones impactan, impactan a los demás. Incluso hay muchas formas también en, en donde tú puedes, que esto obviamente es, es como paulatinamente, no, no es algo que se da de la noche a la mañana, pero si tú Ajá. eres alguien que ayudas a tus hijos a, a reflexionar de que, hoy ¿por qué hiciste eso? Incluso cuando tienen diferencias con amigos, oye, ¿y, no ¿y cómo crees que se sintió, verdad? Desde hacer preguntas reflexivas así, ¿a ti qué te hubiera gustado que te hicieran, no? ¿Cómo te hubiera gustado que te trataran, no? exponerlos también, toda esta parte de, en el caso de, a lo mejor de, de gente con un temperamento eh, que es más introvertida, por así decirlo, y que le cuesta trabajo abrirse con los demás. Hay veces que pues que tú tienes que usar de, de tu voluntad para forzarte un poquito en ir al encuentro de los demás, en ir a conectar con alguien más, aunque a veces diga, digas, híjole, prefiero quedarme aquí en mi cuevita y no ver a nadie. Entonces, uh -huh. yo eh, creo que esto es algo como muy personal que cada mamá o, o papá, ¿verdad? Porque también, dependiendo quién esté, pa, quién pase más tiempo con los niños, ¿no? Entonces, en el caso uh -huh. de la mamá, el papá, ¿cómo está favoreciendo, que, dependiendo del temperamento también de ese niño o niña, que se salga de sí mismo, ¿verdad? Lo que no quieres es que se, que sea una persona que, pues que si sí, nació más ensimismado, más egoísta o menos desenvuelto para comunicarse y, y, y conectar e incluso cooperar. Pues tú como papá, ¿cómo estás consciente de esto? Que dices, híjole, a ver, lo tengo que ayudar a madurar para que sea un, un ser humano funcional y empático, porque no nada más es funcional, ¿verdad? De que hay que sea, que creo que eso ha sido un poco el error, el, el pensar que ya, si mi hijo tiene un trabajo y, y genera, pues ya, ya la hizo, ¿verdad? Y pues obviamente estamos viendo toda esta parte de, de la salud mental, que, oye, pues hay otros componentes, la, la empatía, que nos está llevando como sociedad al declive, ¿verdad? Que dijimos, oye, ignoramos todo esto. Entonces, ¿qué otros elementos como formadores? Y formadores me refiero de que, oye, si es en la escuela, si tú eres un coach, si tú eres una guía de lo que sea, ¿verdad? A nivel joven, niño, adulto cómo favorecer esto, el crear estos puentes, y no nada más estar pensando en, o quedarnos como en este modo de competencia, o sea, como uh -huh. llegar a la, a la cooperación en vez de competencia.
0: Ya, 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 te entendí. Oye, el ejemplo mismo que, que pusiste hace rato de la ficción, ¿no? O sea, estoy pensando como que en gente a lo mejor que es un poquito más introvertida, ...el leer historias y así... ...yo siento que yo en lo personal... ...me considero una persona bastante empática... ...o sea, siento que siempre he sido una persona... ...que escucha a otras personas... ...que me gusta mantenerme abierta... ...a gente que vive distinta a mí... ...a tratar de entender... ...y soy curiosa por otros estilos de vida... ...y otras vidas en general, ¿no? Entonces eso siento que me ha ayudado mucho... ...a ser más empática... ...porque a lo mejor un problema que es súper ajeno a mí... ...lo puedo llegar a entender... Porque digo, ah, ok, por la situación y el contexto que esa persona está viviendo, puedo llegar a entender por qué toma esa decisión, por qué hizo esto, por qué hizo aquello, ¿no? Entonces, siento que, bueno, de entrada, todo esto de los podcasts y el compartir historias se me hace increíble porque siento que ayuda a, la, a elevar la empatía y poder entender a otras personas. Yo, en lo personal, lo viví recientemente eh, el año pasado cuando... No, perdón, el año pasado no. <risa> en el 2020, <risa> Este, cuando salió a relucir el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos, yo sabía que era un problema complejo, sabía que era un problema este, difícil, pero no terminaba de entender la complejidad. O sea, a, a raíz de todo lo que sucedió en el, en el 2020, entendí aún más el problema. Entonces, como que sí me doy cuenta en que digo, ok, hay cosas que todavía traen más contexto y hay más profundidad, que tenemos que estar abiertos a seguir aprendiendo y seguir conociendo porque eso nos, nos abre la mente y de veras que luego dices, híjole, metí a la pata con comentarios. digo No en ese ejemplo ni nada, pero en algo que puedes vivir en un futuro y luego dices, híjole, cómo no aprendí antes, cómo no escuché, cómo no... Entonces, o sea, si tienes a lo mejor a una persona más introvertida, pues el leer, el escuchar, el ver documentales, el, el entender otras historias y otras vidas que pues nosotros no estamos enfrentados a, a eso, ¿no? O sea, por donde vives. Yo siento que también si vivimos en una sociedad más como homogénea, nos puede hacer un poco más difícil de entender problemas muy ajenos a lo que vivimos nosotros en el día a día, ¿no?
1: Totalmente, Dani. Y ahorita que estás mencionando todo esto, lo de Black Lives Matter, esto es obviamente, híjole, como una, un grito, ¿no? De decir, escúchanos, estamos, o sea, es un sufrimiento, ¿verdad? Que ha sido ignorado. Entonces, es, uh -huh. eh, esto obviamente eh, a nivel grandísimo, pero ¿cómo vemos esto también a, a otras escalas? Y como tú estás diciendo, viviendo en una sociedad con una posición socio socioeconómica más favorable, claro, o sea, todo se vuelve el punto de vista mucho más homogéneo. Y esto es justo el reto que ahorita también, uno de los factores que a los jóvenes no les está ayudando, ¿verdad? El pensar, el, el no, no poder tener perspectiva, ¿verdad? Porque, ¿te acuerdas lo que, lo que decíamos? Oye, empieza de tener, tú poder tener perspectiva, ¿verdad? Que hay alguien más con una realidad diferente a la tuya, pero, pues, si tú vives en este mundo de cristal o incluso en esta burbuja donde... A, a esto es a lo que yo le tiro porque mi punto de comparación no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Y las condiciones no te están favoreciendo que tú madures o que tú puedas evolucionar y cuestionar. Y como dices tú, por eso luego pasan estas cosas que son grupos de, de, de gente o incluso pues, personas, ¿verdad? Donde... Se sienten aisladas y es una falta de empatía tremenda. Y esto se, se observa y se siente en el cerebro, o sea, físicamente, cuando alguien es excluido, cuando alguien es de un lado. Entonces, es un daño fuertísimo que se siente como, pues, como un dolor físico tangible, ¿verdad? Entonces, sí hace mucho daño en el caso, este, yo ahorita ya hablando a nivel juventud, este, que pasan muchísimas dinámicas de grupo, ¿verdad? De... ¿Por qué uno sí? ¿Por qué el otro no? Que era un poquito lo que hablábamos, Dani, de, de toda esta cultura, la crueldad, ¿no? Que decíamos, ¿cómo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿Qué se tiene que hacer para evitar esto? No podemos seguir igual. Este, nos está, ya lo estamos viendo. Las guerras, estamos viendo todos estos grupos, este, diferencias, exclusiones, que realmente nos está rompiendo, ¿verdad? Como sociedad.
0: Sí, pero a mí se me hace que como que se viven dos movimientos distintos, ¿no? El de la Cultura de la crueldad que tienes toda la razón que, que estamos viviendo y que yo creo que se vio acentuado con pues con Trump y todo lo que se vivía en Estados Unidos. Eso se replicó en varios otros países, en otras sociedades. Como que nos dimos permiso a ser crueles, a decir cosas, a, también poniendo pues, ayuda a las redes sociales que estamos como protegidos por una pantalla, que al cabo yo le escribo aquí un comentario y nadie sabe quién fue, ¿no? O sea, como que cosas que, que no hubieras dicho en público, pues te sientes medio, medio protegido. Y por otro lado, me encanta este otro movimiento que tú también lo mencionaste, Gina, que es el emprendedor que busca como que ayudar un poquito más a, a la humanidad, a la sociedad. Este, estas conversaciones que estamos teniendo ahorita, por ejemplo, tú y yo de mental health, de raise awareness, todo esto como que siento que... Pues gracias a Dios existen los dos lados, ¿no? Y claro, eso no, no hace que el problema se quite y, y yo creo que a lo mejor este otro lado bueno existe porque no, estamos viendo esta necesidad por hablarlo más y compartirlo más y nos dimos cuenta que a lo mejor el, el no haberlo compartido antes ocasionó que todo esto incrementara y, y se agravara, ¿no? Un ejemplo, o bueno, más bien un experimento que te quería compartir, Gina, que, que me encantó que creo que va un poquito de la mano con esto de la cultura de la crueldad. En Alemania hicieron un experimento donde haz de cuenta que juntaban a gente de pensamientos súper opuestos. Yo estoy súper en contra de comer carne y tú estás súper a favor de comer dieta balanceada, ¿no? O sea, cosas así ¿Eh? que, que tipo opuesto, sí. ¿no? De que estás matando animales, es lo peor del mundo, y tú tipo no, este, se están acabando el agua por todas las nueces, sí, no vale. sé, cualquier argumento que quieras dar, ¿no? Entonces, juntaban a gente que tenían vistas súper opuestas de un tema en particular, y los juntaban media hora a platicar. Ok. Entonces... Toda esta gente se terminó dando cuenta que tenían más cosas en común de las que tenían en contra. Entonces, en lugar de yo odiar, yo decía, yo odio a todos los carnívoros. Terminaba entendiendo y queriéndolos y diciendo, pues ya ya no los odio tanto, ¿no? O sea, y me encantó porque dije, sí, a final de cuentas son más cosas las que nos unen y por qué nos estamos enfocando solamente
1: Totalmente, en lo que no, ¿verdad? Totalmente. Y, y creo que las o sea, las bases de, por ejemplo, de muchos argumentos, o sea, están a lo mejor fundamentadas en, en obviamente creencias de cada quien muy diferentes, que súmale este grado de pasión, ¿verdad? Que cada quien pueda tener y, y se convierte en un, en un argumento válido para cada lado, ¿verdad? Pero... Ahorita me quedé pensando, Ani, y dije, qué importante es tomar esta conciencia como adulto, ¿verdad? En el caso de con quien te toque estar en contacto. O sea, si eres mamá, eres papá, eres este educador, ¿no? Eh, vaya, con quien tú estés, estés en contacto, ¿cómo puedes tú, desde tu conciencia... Y con tus acciones también, crear como que una realidad distinta. Yo, yo me quedé mucho pensando, por ejemplo, en el caso de, de los papás, ¿no? Que están a lo mejor formando a sus hijos para que se vuelvan adultos, responsables y empáticos, ¿no? Mucho pues de la visión del mundo viene de, de sus papás. Entonces, si nosotros uh -huh. como adultos no estamos despertando, no nos estamos dando cuenta... Nuestros hijos, o sea, las generaciones que siguen van a estar igual, ¿verdad? Entonces es, a ver, ¿por qué excluye un niño, por ejemplo, no? O ¿por qué es cruel, verdad? Porque en el caso de, pues yo sé que se, se han, son varias dinámicas, ¿no? En el caso de los hombres, de los niños, es como esta cultura de que para ser hombre tienes que ser cruel, ¿no? Como diferentes dinámicas. O para que te respeten, uh -huh. tengo que ser así, entonces tengo que excluir a X o Y, ¿no? Como muchas luchas de, de poder, pero si nosotros como adultos decimos, oye, es que eso no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, puede, puedes compartir el, el poder, por así decirlo, o puedes subsistir con alguien que piense muy diferente a ti, como decir, va, se vale pensar diferente, te respeto porque pues eres un ser humano, punto, ¿verdad? Este, y no, y no, claro. no tienes que ser ni pensar igual que yo. Pero volviendo a lo mismo, viviendo en esta cultura homogénea, sí. y súmale el factor adolescente que pues lo más importante se vuelve como pertenecer y formar parte de un grupo, qué duro es cuando pues tú estás queriendo entrar a un grupo o pertenecer a un grupo y este grupo te hace un lado, te excluye ¿no? se vuelve como este pues, experimentan este dolor físico ¿no? por no sí. poder como compartir esta protección que, que el grupo da como y que también es pues la base de nuestra sociedad ¿no? los grupos por así decirlo desde antaño
0: es que justo eso que, que mencionabas ahorita Gina, que si tú como papá estás constantemente diciéndole a tus hijos de que no, esta gente que piensa así es súper mal y esto está súper mal y esto está súper mal y no entablas conversaciones y no dices, a ver, vamos a analizar y por qué pensarán así y por qué creerán esto, ¿no? Pues sí, tus hijos lo único que ven es, hay polaridades, yo, yo creo o no creo, este, me gusta o no me gusta, no pueden haber grises, ¿no? O sea, el, el mundo no es así. Y por otro lado, yo te quería preguntar de qué si los adolescentes son apáticos porque los adultos somos así, o si nosotros nos fuimos convirtiendo, o sea, con la edad, más apáticos. O sea, ¿qué, ¿qué piensas? Yo sé que no hay respuesta, ¿verdad? pero
1: Pues mira, es que eso, eso es justo lo que, pues nuestra pregunta inicial de, del tema de la empatía, que en la adolescencia es cuando uno, en teoría, pues más empático te vuelves, porque tu mente se abre para cuestionar, ¿verdad?, este, uno de los cambios radicales que pasa en el cerebro es justo eso, es, es cuestionar el status quo, de decir por qué las cosas son así. Si te fijas a través del tiempo, los grandes cambios han sido mucho por, por gente joven, ¿no? este, que si los claro. artistas, nuevos pensadores, es todas las revoluciones, o sea, mentes jóvenes que veían la posibilidad de tener un mundo diferente, decían, no, me atrevo a cambiar, a hacer un cambio, y, y también tienen esta parte de que tienen menos miedo, por así decirlo, ¿verdad? No, o sea, Sí, que... menos cosas que perder. Exacto, y, y, y es parte de, de también, de, parte de su desarrollo, el aventarse a estos riesgos, por, porque así se van desarrollando y madurando. Y como esta, este cóctel de cosas, dices, oye, ¿qué está pasando? Si en teoría, pues, es la etapa en donde se favorece todo esto, pero ves a muchos adolescentes apáticos. Y, uh -huh. y creo que no hay una respuesta, hay muchos factores desde, al menos en la burbuja en donde vivimos, pues sí, todo está muy inmediato ya, todo es como, no hay un ideal por el cual luchar, ¿verdad? No quieres uh -huh. ser diferente, quieres ser igual, porque uh -huh. quieres ser aceptado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor cualquier idea o propuesta, híjole, no, no no te quieres hacer notar, ¿verdad? No quieres ser diferente. Y también mucho es lo que volvíamos a hablar, o sea, que están proponiendo las redes, la cultura, que es lo como lo cool o lo o lo novedoso, que está vendiéndoles el mundo? Que para ser exitoso, para ser feliz, o para ser visto, tienes que ser de otra manera. Entonces, claro. súmale eso, más todo lo que hablábamos de las presiones que, pues, no han ayudado y han desarrollado mucha ansiedad y depresión, pues, genera todo este tipo de cosas, de que oye, ya de tanto, como, que, como se le llama así como el burnout, ¿verdad? Ya tanta cosa, tanta presión, ya no quiero nada, no quiero saber de nada, este, incluso nos pasa a los adultos, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces si no estás en balance? Te sales de tu zona, ¿verdad? Eh, y, y al rato ya no quieres saber de nadie, no quieres saber de nada, y, y pues te vas como burning out, ¿verdad? Y les está pasando a los jóvenes esto.
0: Justo eso que mencionas, Gina, del burnout, yo también pensé, este, dije, es que, claro, o sea, si estamos, si, si nuestra mente literal está agotada, ¿cómo vamos a poder pensar sí, en, en, mes, en algo más? Totalmente. O sea, oh. No, estamos nada más en nuestra burbujita y se acabó, ¿no? Sí,
1: totalmente. Entonces, ¿cómo empezar a crear estos cambios para que también nuestros, o sea, estas personas que se van a convertir en los adultos del mañana? Pues, por una parte digo, híjole, pobre, les tocó bien difícil. O sea, en, en, en cuestión económica, te, y pienso en mis hijos más chicos y digo, el mundo que les estamos dando, ¿verdad? De que sin agua, la guerra, la pandemia, entonces, y, y realmente mi hijo chiquito, por ejemplo, se mortifica muchísimo y lloraba en las noches porque con todo este tema del agua, porque en su mente es, me voy a tener que ir a vivir otra parte, y ya no voy a ver a mis amigos, porque ya no hay agua, oh, entonces, claro. este, realmente era algo que le quitaba el sueño en la noche, ¿no? Entonces, qué preocupante también saber que las condiciones en donde ellos se están desarrollando, pues no les está favoreciendo el querer ir al encuentro de alguien más, este, de la ayuda de alguien más, pues porque están así como en survival mode, ¿no?
0: Sí, lo que comentábamos hace rato, ahorita este, estoy preocupado por el agua que me va a llegar a mí. Sí, o sea, ¿cómo sí, quieres que sí, me preocupe sí, sí. por algo más? Sí, déjame, voy ¿no? al
1: súper y surto no sé cuántos, este, ¿verdad? Que, que se queden sin agua, pero yo no, ¿verdad? Así como... Claro, así, claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, todo este tema de, híjole, de, de seguir pensando, ¿verdad? Nada más en uno en vez de a ver cómo puedo ayudar para que siga habiendo agua, por si así decirlo oh.
0: Ay, sí, es que sí, sí está bien difícil. Oye, Gina, y regresando un poquito al tema de esta nueva manera de vivir de todo tenemos inmediato, no le batallamos, este, todos los gustos los podemos complacer en un instante, ¿no? O sea, desde, no sé, yo pienso, por ejemplo, de chiquita era... Híjole, quiero el juego de Nintendo, pues espérate a ir a comprarlo y cuando, cuando llegue a la tienda que está cerquita de ti y lo claro. vas y lo compras o la película que quieres ir a ver, ¿no? Pues espérate, sí, sí, sí. ¿no? O, o Desde que terminaste de ver la película y dale rewind, espérate no, que se regrese claro. para volver a empezar. Cositas pues así, ¿no? En, o quiero ver la tele, no, pues tu papá está viendo la tele y ahorita le toca a él y luego te va a tocar a ti, ¿no? Entonces... Y el otro día yo estaba escuchando y quiero saber qué, qué piensas de esto, Gina, porque se me hizo súper interesante la pregunta. Que antes, y creo que va de la mano con la empatía también, antes pues todos nos, nos sentábamos en la tele y veíamos, por ejemplo, me acuerdo mucho de NBC los jueves, ¿no? Que era Friends y era Will and Grace y era... Y todos estábamos, todos crecimos viendo el mismo programa. O sea, todos estábamos platicando de lo mismo, veíamos la, la misma tele, o sea era algo que unía a la sociedad de cierta manera, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues existe Netflix, existe Hulu, existe diferente, o sea, diferentes plataformas que tú compras, acceso a, a cada una, entonces a lo mejor tú estás pagando Hulu, yo estoy pagando Netflix, entonces yo no puedo ver el mismo programa que tú ves, ¿verdad? Porque o tú pagas Amazon Prime y yo pago Disney Plus. Entonces, antes, una cosa que veíamos todos juntos y que todos podíamos comentar como sociedad pues ya no existe tanto porque existen como que más diferentes maneras de ver diferentes programas. Y, o sea, por un lado yo veo que es algo padre porque hay mucha oferta y existen gustos de nicho, entonces a todo mundo le estamos dando ese, ese gusto. Pero por otro lado, la, la pregunta era, oye, ¿estamos haciendo a lo mejor una sociedad más individualista o nos estamos haciendo una sociedad en donde ya no compartimos lo mismo porque ya no estamos viendo lo mismo? Quieras que no, todo esto de la televisión, el pop culture, la música nos une de alguna manera. Entonces, si no todo mundo tiene acceso a lo mismo, ¿cómo nos está afectando eso como sociedad? La verdad,
1: no, me lo, no lo había pensado, Dani. O sea, para nada. Eh, había pensado en la parte, ¿sí?, de lo que estabas hablando de lo inmediato. Cómo a veces también incluso nosotros ya estamos cayendo en eso, ¿verdad? Y de quien puedas estar a cargo o formando, ponérselas tantito difícil. ¿verdad? este no dárselos todo, todo de inmediato, que les que les cueste, pero no por el hecho de que tienen que sufrir y que les cueste, no, pero para que desarrollen este hábito de la paciencia, de la espera, que no pasa nada, que no lo tengas ahorita en el preciso momento cuando tú lo quieres, ¿verdad? Y, y, son, y son hábitos, o sea, son así como que toda esta parte de inteligencia y voluntad que puedes tú ir, desarrollando incluso contigo mismo, ¿no? Este, o sea, irte dando cuenta, oye, ¿en qué cosas me... Pues a veces me siento merecedora, ¿no? Y, y esto también, pues, es así como el síndrome de los jóvenes que se sienten merecedores de, de todo, ¿no? Y en conversación me acuerdo que estábamos platicando eso, como todos, ¿verdad?, a veces se sienten merecedores de que cada uno de nosotros, por alguna razón, somos especiales, ¿verdad? Y entonces estamos esperando el mejor trato, este, ser los primeros en la fila, este, esperar el menor tiempo y, y eso pues obviamente es, es parte de, de todo este como fenómeno que estamos viendo del el individualismo, individualismo, el materialismo, ajá.
0: Lo que comentábamos el otro día, de que la regla no aplica a ti, ¿no? Exacto, o sea, yo ¿sí? manejo más rápido, ¿sí? yo no hago el alto. Este, Sí, con, con esos <risa> pequeños <risa> detalles y ejemplos que les ponemos a, la, a los jóvenes, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué dices? Híjole, pues, ¿por qué no podemos volver a todo esto de la moderación? Que no siempre tienes que tener más y, no ma y más y más, ¿verdad? Y no siempre más y más es mejor. Entonces, creo que ahora el mundo te propone que sí, ten, ten más y, y más es mejor. Pero a veces, pues cuando los jóvenes o se cuestionan de que, ay, ¿cómo? ¿Y por qué yo no? O yo también quería y todo sí, yo no. Este es bien difícil, es bien difícil explicarlo y que ellos te entiendan, ¿verdad? Porque todavía, no sé, un adolescente a lo mejor a los tres años todavía como que piensa de manera muy concreta. A lo mejor ya un adolescente un poquito más, no sé, 16, 17 años ya es capaz de tener más análisis y dependiendo de su grado de empatía. Pero, pues... Si no, si no se desarrolla así, es, es pues porque yo me lo merezco y pues porque así es, ¿cómo es posible que o todos salgan de viaje y yo no, por así decirlo? ¿Cómo es posible que, mm -hmm. mira qué padre, todos pueden comprar esto y, y a lo mejor yo no? Se vuelve difícil porque luego creamos también personas en donde su valor es, pues, por sus méritos o por lo que trae impuesto o por su poder adquisitivo, ¿no? Que se vuelve como que parte de esto decir, a ver, como un ego grandísimo, ¿verdad? Así con cualidades narcisistas en donde, híjole, pues yo soy superior y entonces eso no me pone en una posición en donde quieras voltear a ver a los demás y quieras desarrollar esa empatía uh -huh. tampoco. Entonces, como que si te fijas, es como un círculo vicioso. Que dices tú, oye, ¿Sí? pues no, ya, ahora ya tienes más teles, ahora ya no te fuerzas a compartir el mismo programa, ya no tienes el mismo lenguaje, las mismas bromas, ya no compartes nada. Y, y todo antes funcionaba para favorecer toda esta parte de la comunicación también. En este. Y oye, pues que si querías ver tu programa, pues ahí te la averiguabas y eras creativa y cómo, y también te forzaba a negociar y ándale, mira, tú y yo y te doy... Pero ahorita pues no, cada quien en su islita, ¿verdad? Y, y no tienes que lidiar con ninguna eh, con ningún obstáculo porque todo ahí está, todo es fácil. Y pues ni, ni hablar con nadie necesitas, ¿verdad? Nomás ahí te vas a tu mundito y listo.
0: Totalmente, Gina. Y sí, o sea, ya, ya no existe esto como que las, el sentido de comunidad porque ya cada quien se va a, como tú dices, a su esquina y ya no tienes que compartir, no ah, tienes no. que negociar, no tienes que este, privarte de nada, todo lo tienes en el momento. Oye, Gina, bueno, pues yo creo que, digo, este tema nos da para mucho más, pero no sé si falta algo que quieras compartirnos en cuanto a este tema de la empatía, de este incremento en la hostilidad, de esta, esta falta como, como más narcisismo dentro de la sociedad, lo que has, tú has notado con adolescentes que también se ve reflejado en adultos. ¿Nos quisieras compartir algo como para cerrar y pasar a nuestra última sección de preguntas?
1: Pues mira, yo creo que aquí como el mensaje central es que no nos puede dar lo mismo a los demás. Cualquier persona en cualquier situación y posición puede de cierta forma inspirar a los demás a desarrollar esta empatía. Si eres soltera, casada, con hijos, sin hijos. Y mucho creo en esta parte de, de la observación de decir, a ver, ¿cómo me relaciono yo con los demás? ¿Cuál es el mensaje que doy cuando me comunico con los demás? ¿Realmente estoy en este modo de cooperar o de competir, verdad? Que estoy, a, como el autocuestionarte, creo que es empezar por uno mismo, ¿verdad? Como te digo, teniendo hijos, pues todavía con esta responsabilidad de decir, oye, obsérvate, ¿verdad? Analízate, porque tu visión de, del mundo y tus creencias, esto se está permeando, ¿verdad? Y si tú realmente quieres dejar a tus hijos un mundo, pues, un poquito mejor del cual tú recibiste pues empieza por, por cambiar esta perspectiva tú para que ellos la puedan como esponja verdad empezar también a, a ellos cuestionarse y, y no dejar de, el dedo del renglón de, de cuestionar a quien tú puedas verdad con estas preguntas y siempre como, dices, como decías tú Dani sin juzgar porque no sabemos la situación que a cada quien le ha tocado vivir pero Siempre con el propósito de, de cada vez ser más humanos, ¿no? Y que lo, lo que estamos haciendo es por como crear estas redes, estos puentes, en un mundo mejor. Yo, yo me quedaría con, con esta idea.
0: Me encantó eso, Gina, que mencionaste de, ¿qué estoy haciendo? ¿Quiero cooperar o quiero competir? eso me, Se me hace clave. Y lo que mencionas de crear puentes para comunicarnos, para convivir, para trabajar mejor juntos. ¡Qué bonito! ¡Qué increíble tu labor, Gina! Me encanta que, que tengas la oportunidad de trabajar con adolescentes porque creo que ha de ser súper enriquecedor escuchar como sus puntos de vista, tratar de entenderlos. Bueno, bueno también claro, trabajar la empatía claro, ahí claro. todos los días. Sí.
1: Y, no, y también ellos, la verdad, te hacen te hacen verte a ti mismo. O sea, también tienen este grandes tesoros, grandes regalos que me han dado en donde, como son muy claridosos, ¿no? Ellos te reflejan mucho lo que hace falta trabajar en uno. Entonces... Sí, realmente es un privilegio estar trabajando con adolescentes y estar expuesto, ¿no? A todas estas cosas.
0: Me encanta. ¡Qué padre! Bueno, Gina, ¿lista? ¡Lista! Va, ok. Pregunta número uno. ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: Risa. Creo que es un ingrediente importante para mí, la risa.
0: ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama?
1: Libros, Dani. Tengo libros. No sé si para bien o para mal, pero hay libros.
0: ¿Todos empezados o por empezar? Todos
1: empezados y luego guardo unos y vuelvo a sacar otros y releo y demás, pero bueno. Está bien,
0: mientras estén liando está súper bien. ¿Cómo es tu rutina de la mañana, Gina?
1: Ok, pues me levanto, normalmente me arreglo para ir al trabajo, ¿verdad? Saludo a mis hijos, como que empiezo mucho con esta parte de, de conectar con, con un abrazo con mi esposo y, y él me ha enseñado mucho esta parte de de que a ver, a los ojos, como que yo tendía mucho al, al yo soy muy como task oriente de que tun, 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 tun. Y él es muy querendón es muy apapachador. Y me ha, me ha enseñado mucho esta parte de conectar, ¿verdad? Y ver a los ojos a la persona y empezar tu día con esta parte como del sentido humano, ¿verdad? De que, hola, aquí estoy, ¿verdad? Es que te vaya muy bien. Y eso trato de hacer con mis hijos. A veces en el carro pongo una canción padre que podamos cantar todos. Este, incluso me gusta mucho enfocarme cuando vamos en, en, en camino al, al trabajo de, de observar algo que me gusta en el camino y se los, se los menciono. No siempre es perfecto. Claro que siempre salen cosas y demás pero como forzarte que, a que tu día empiece con energía, con conexión, o sea, a pesar de, de la rutina que a veces puede ser tediosa, ¿verdad? A veces a, 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 los obstáculos, las, los imprevistos que siempre salen, este, las quejas, eh, que todo el mundo se levanta con, con diferentes humores y que en, el, en mi caso tengo pues, hijos de diferentes edades y todavía están en este proceso de ellos de, de autoconciencia, de autorregularse, ¿verdad? Y a veces tú tienes que hacer ese esfuerzo humano de... De ser como esta conciencia de que les ayudes a ellos a meter ese freno de mano. Pero luego llego a, a mi trabajo, me tomo mi café y es como empezar mi día, ¿verdad? Ahorita hago mucho esta parte de, de estar muy consciente a los regalos que el día me, me trae a través de las personas. Eso, sea, en conversaciones, este, en alguna palabra que me llamó la atención, como que la trato de, de incorporar como en mi día, por alguna razón como que se presentó, ¿verdad? Y usarla mucho como para pues para inspirarme el resto del día, ¿no? En los momentos, en los downs del día, ¿verdad? Que el día es así, alta y baja, no todo necesariamente es así creciendo ¿verdad? Pero es como, pues, sentirte este, agradecida de lo de, de las altas y bajas del día también.
0: ¡Qué bonito! Me encantó eso de, de conectar, porque a veces amanecemos y, y estamos nada más corriendo, 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 y se nos olvida que, pues, hay personas Exacto. a nuestro alrededor que que saludar, hay que reconocer, ¿no? Qué padre, Gina. Sí,
1: Solo trato de aplicar mucho, este, ay, que, que a veces nos pasa, ¿verdad? Que estamos en celular con quien sea, con el de la entrada, de que, a ver, baja esto, conecta con tu mirada, hola, buenos días, o con la persona que estás pagando, con el cajero, con, tonterías así que dices, a ver, somos seres humanos, todos como ir al encuentro de, del otro, ¿verdad? Compartir, Me es encanta. Espacio.
0: Súper. Eh, Gina, ¿cuál fue la última serie o película que hayas disfrutado mucho?
1: Acabo de ver la de chistosamente la de Cobra, no la había visto. Este me encantó okay. la de Eugenio Derbez. Malamente soy un poco despistada para todo este tema de los Óscares, entonces este esta vez fue de que, ¡Ay cuál es cuál, es? ¿cuál es? Y la, la, la vimos hace poquito, pues me, me encantó la verdad que me encanta me encanta Eugenio Derbez como que muy revelador ahora me, me da gusto no que sea este un actor mexicano. Y con todos sus componentes, como que sentido del humor y a la vez este seri elemento de seriedad. Este, me gustó mucho cómo, pues, incorporó todo este tema, ¿no? De la familia, este, volvemos a lo mismo, ¿no? De que cada quien con sus, hijo, el elemento. Sí. Y cómo, pues, lograban ser familia a pesar de...
0: Qué padre. Eh, si pudieras recomendarle un libro a las personas que nos están escuchando, ¿cuál recomendarías?
1: Ay, Dani, qué difícil pregunta. Está muy... Súper <risa> <risa> es difícil. Hay uno que, que, pues, estoy como leyendo y, re, y releyendo. Es que yo mis libros los subrayo y luego los guardo y los vuelvo a sacar, como que, ya ves, en diferentes periodos de tu vida, pero se llama Flourish. A lo mejor lo, lo has escuchado. Habla mucho de qué elementos como que el ser humano puede desarrollar para florecer, o sea, no, no necesariamente, a mí a veces no me gusta cargarme mucho con el tema de la felicidad, porque a veces, o sea, no necesariamente te vas a sentir feliz, pero... Cómo como, como ser humano puedes construir diferentes aspectos de tu vida como para florecer, como que tiene puntos muy concretos, entonces, me, y, y mucho basado en, en research, que me gusta mucho toda esta parte, o sea, cuando ya han hecho esos estudios y ya están, platican, incluso te, pues te ilustran sobre cosas de que ya funcionan, ¿verdad? O que están probadas que sí.
0: Qué padre, Gina, ¿no? Nunca lo había escuchado y se me antojó mucho. Qué buena onda que lo compartas.
1: Oye, Gina, pues
0: muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad que me encantó platicar contigo. Me encanta como que escuchar este, tu punto de vista de, desde pues, tu, tu experiencia y, y todo lo que has trabajado tú con adolescentes y lo que ves tú día a día. Y me encanta aprender de ti y todo lo que compartes, Gina. Sigan a Gina en sus redes, Gina Elizondo P en Instagram y sigan el podcast en Spotify, Gina Elizondo Psicología. Son cápsulas de, de un tema en particular, duran 15, 20 minutos, están súper padres, súper atinados, muy bien organizados, me encanta eso de Gina. Y escúchenlo para que ustedes también se empapen de su sabiduría.
1: Gracias a ti, Dani, me encanta la labor que estás haciendo tú de conectar con muchísima gente y pues te lo aplaudo mucho. Muchísimas gracias por invitarme.